0: 46. Все мои беды происходят в невидимой моей мысли и в невидимом сердце моем. Потому невидимый же нужен мне и Спаситель, ведущий сердца наши. О крепость моя, Иисусе, Сыне Божий, о свете ума моего, мире, радости, широта сердца моего, слава Тебе! Слава Тебе, Избавителю от невидимых врагов моих, ратующих ум и сердце мое, и убивающих меня в самом источнике моей жизни, в самом чувствительном моем месте. Сорок седьмое. Крепко наблюдай за проявлениями гордости. Она проявляется незаметно, особенно в огорчении и раздражительности на других, из-за самых неважных причин. 48. Всячески, несомненно, осязательно уверяет нас чудесное действие креста, животворящего на нашу душу, угрызенную ядом зла. Уверяет нас в том, первое, что в нас точно есть душа, существо духовное. Второе, что есть злые духи, убийственно касающиеся нашей души. Третье, что есть Бог и Господь наш Иисус Христос, и всегда Он с нами по своему божеству. И четвертое, что Он точно совершил на кресте спасение наше своими крестными страданиями и смертью и разрушил крестом державу дьявола. Сколько доказательств в пользу нашей веры от чудесного действия над нами одного креста животворящего. Слава! вере христианской 49 -е. ведущие духовную жизнь видят сердечными очами как кознодействует дьявол как руководят ангелы как господь державно попускает искушения и как утешает 50 -е. чтобы провести день весь совершенно свято мирно и безгрешно, для этого единственное средство — самая искренняя горячая молитва утром по восстании от сна. Она введет в сердце Христа со Отцом и Духом Святым и таким образом даст силу и крепость душе против приражений зла, только хранить сердце свое надобно. 51. «Ты в горести души своей. Желаешь иногда умереть. Умереть легко, недолго. Но готов ли ты к смерти? Ведь за смертью следует суд всей твоей жизни. Евреям 9, 27 стих. Ты не готов к смерти. И если бы она пришла к тебе, ты затрепетал бы всем телом. Не трать же слов по-пустому. Не говори, лучше бы мне умереть, а говори чаще — как бы мне приготовиться к смерти по-христиански, верою, добрыми делами и великодушным перенесением случающихся со мною бед и скорбей и встретить смерть без страха, мирно, непостыдно, не как грозный закон природы, но как отеческий зов бессмертного Отца Небесного, святого, блаженного в страну вечности. Вспомни старца, который, утрудившись под своим бременем, захотел лучше умереть, чем жить, и стал звать к себе смерть. Явилась, не захотел, пожелал лучше нести тяжкое бремя свое. 52. Мысленными очами сердца вижу я, как мысленно вдыхаю в сердце свое Христа, как он входит в него, и вдруг упокоивает и услаждает его. «О, да не прибуду я един без тебя, жизнодавца! Дыхание моего, радование моего, худо мне без тебя!» 53. Можно ли молиться с поспешностью, не вредя своей молитве? Можно тем, которые научились внутренней молитве чистым сердцем. В молитве надобно, чтобы сердце искренно желало того, чего просит, чувствовало истину того, о чем говорит. А чистое сердце имеет это как бы в природе своей. Потому оно может молиться и с поспешностью, и в то же время Богу угодно, так как поспешность не вредит истине, искренности, молитвы. Но не стяжавшим сердечной молитвы надо молиться неспешно, ожидая соответствующего отголоска в сердце каждого слова молитвы, а это не всегда скоро дается человеку, не привыкшему к молитвенному созерцанию. Поэтому редкое произношение слов молитвы для таких людей должно быть положено за непременное правило «ожидай пока каждое слово отдастся в сердце свойственным ему отголоскам. 54. В сердце человека происходит то приближение его к Богу, то отдаление от Бога, и вместе с этим то покой и радость, то смятение, страх, теснота, то жизнь, то смерть духовная. Приближение большей частью бывает в скорбе когда никто не может избавить нас, кроме Господа, к Которому мы обращаемся всем сердцем и таким образом сердечно приближаемся к Нему, а удаление — вдовольствие и изобилии благ земных, которые надмивают плотского ветхого человека, и именно тогда, когда человек жаждет богатства, славы, знатности, и когда, достигая этого, он теряет веру из сердца и забывает о Боге, судьи и мздовоздаятели, о бессмертии души своей, о своем долге любить всем сердцем Бога и каждого человека, как самого себя. 55. Как человек недобрый, приходя с просьбой к человеку доброму, кроткому и смиренному, для лучшего успеха своей просьбы сам старается уподобиться ему, так Христианин, приступая с молитвою к Господу или причистой его матери, или ангелам, или святым, для успеха своей молитвы должен уподобиться по возможности самому Господу, или причистой его матери, или ангелам, или святым. И вот в этом-то и состоит тайна приближения и скорого услышания молитв наших. 56. Видит и слышит меня трисиятельный Бог, вот самая животворная для сердца уверенность, проникающая миром и радостью в мое сердце. Видит меня и благосердая Матерь Бога Слова, и слышит мои молитвы и воздыхание к ней, другая, утешительная уверенность оправдывающиеся постоянно на деле. Буду же я ходить в чувстве везде присутствия и всеведения Божия. 57. Разительнейшее доказательство того, что есть в мире дьявол, составляет то, что люди не чувствуют или весьма мало чувствуют, хотя иные и стараются, «милости Божии в творении, промышлении, искуплении». Есть сильный противодействитель всему доброму, праведному. 58. Задача нашей жизни – соединиться с Богом, а грех совершенно препятствует этому, поэтому бегайте греха, как страшного врага, как убийцы души, потому что без Бога смерть – не жизнь». Поймем же свое назначение, будем помнить непрестанно, что общий владыка зовет нас к соединению с собою. 59. Христианам особенно потребно иметь чистое сердце, потому что сердечными очами нужно зреть Бога, и як Он есть, с Его любовью к нам и со всеми Его совершенствами – красоту ангелов, всю славу владычицы, красоту ее души и величие ее как матери Бога, красоту душ святых Божиих и их любовь к нам. Нужно зреть, как они есть сами в себе, нужно зреть истины христианской веры со всеми ее таинствами и чувствовать их величие. Нужно зреть состояние душ своих, особенно грехи свои. Сердце же нечистое то есть занятая пристрастием к земному, питающая в себе похоти плотские, похоти очес и гордости житейской, не может видеть этого ничего, что мы указали. 60. Молитва есть возношение ума и сердца к Богу. Отсюда очевидно, что молиться не может тот, Кого ум и сердце крепко привязаны к чему-либо плотскому, например, к деньгам, к чести, или кто имеет в сердце страсти, ненависть, зависть к другим, потому что страсти обыкновенно связывают сердце, как Бог расширяет его, доставляет ему истинную свободу. 61. Непостижимо как сам Христос соединяется с знаменем крестным и дает ему чудесную силу прогонять страсти демонов и успокаивать возмущенную душу. Точно так же непостижимо, как дух Господа нашего Иисуса Христа соединяется с хлебом и вином, притворяет его в плоть и кровь и явно очищает нашу душу от грехов, внося в нее небесный мир и спокойствие, делает ее благою, кроткую, смиренную, полную сердечной веры и упования. Это объясняется отчасти тем, что везде всемогущий, творческий дух Господа нашего Иисуса Христа, и везде Он может даже несущее нарицать и яко сущее. Римлянам 4, стих. «Тем более Исущего делает другое сущее». А чтобы маловерное сердце не помыслило, что крест или имя Христова чудесно действуют сами по себе, а не Христом, эти же крест и имя Христова не производят чуда, когда я не увижу сердечными очами или верую Христа Господа и не поверю от сердца во все то, что Он совершил нашего ради спасения. 62. -ое. С вами есим во все дни до скончания века. Матфея 28, 20 стих. Так, Владыко, ты с нами во все дни. Ни один день мы без тебя, без твоего соприсутствия не живем. Ты с нами особенно в таинстве тела и крови своей. О, как истинно и существенно находишься ты в тайнах, ты облекаешься в владыка каждую литургию, подобострастное нам, кроме греха, тела, и питаешь нас, животворящую Своей плотью. Через тайны Ты всецело с нами, и плоть Твоя соединяется с нашею плотью, и Дух Твой соединяется с нашей душою, и мы ощущаем, чувствуем это животворное, примирное, пресладкое соединение. Чувствуем, что, прилепляясь к Тебе в Евхаристии, мы становимся один Дух с Тобою, как сказано «Прилепляяся Господеве, един Дух есть с Господем» 1 Коринфянам 6-17 стих. «Мы делаемся, как Ты, благими, кроткими и смиренными, как Ты сказала Себе, кроток есем и смирен сердцем». Матфея 11, 29 стих «Правда, часто лукавая и слепая плоть или живущий в нашей грешной плоти князь века сего шепчет нам, что в тайнах только хлеб и вино, а не самое тело и кровь Господа, и лукавыми свидетелями посылает для этого зрение, вкус и осязание, но мы не дозволяем себе слушать его клеветы». И рассуждаем так, для Тебя, Господи, все возможно. Ты творишь плоть людям, животным, рыбам, птицам, гадам, всей твари? Для себя ли ты, везде сы, и вся, исполняй ей, не сотворишь плоти? Какой воятель, делая изваяние для других, не в состоянии сделать его для себя? Мало того, ты превращаешь мертвое вещество в живое существо, например, посох Моисея в змея, и нет ничего для тебя невозможного. Себе ли ты не сотворишь плоти из хлеба и вина, которые так близки к нашей плоти, будучи употребляемой в пищу и питье и превращаемой в нашу плоть и кровь? Ты не даешь вере нашей искуситься. Паче, еже может она понести, 1 Коринфянам 10, 13 стих. Не присуществляешь ты глыбы земной в причистое тело и кровь свою, а белый, мягкий, чистый, приятный на вкус хлеб, не воду сотворяешь кровью своею, но подходящее к цвету крови вино, которое называется кровью гроздовую в Священном Писании, Книги, Сераха, 50, 17 стих. Приятное на вкус и веселящее сердце человека. Ты знаешь немощь нашу, слабость нашей веры, и потому благоизволил употребить для таинства своего тела и крови самые подходящие к ним вещества. Будем же твердо верить, что под видом хлеба и вина мы причащаемся истинного тела, и истинной крови Христовой, что в таинстве причищения Господь пребудет с нами во все дни до скончания века. Матфея 28, 20 стих 63 Душа наша есть, так сказать, отражение лица Божия. Чем яснее, больше это отражение, тем она светлее, покойнее чем меньше, тем темнее, беспокойнее. А как душа наша, сердце наше, то надобно, чтобы в нем отражалось через чувство, через благодарность всякая истина Божия, а отражение лжи, чтобы вовсе не было. Чувствуй любовь Божию в причистых тайнах, чувствуй истину всех молитв. Наше сердце — зеркало, истина как предметы мира внешнего в обыкновенном зеркале должна отражаться со всею точностью в нашем сердце. 64. Хорошо, очень хорошо быть добродетельным. Добрый человек и сам покоен, и Богу приятен, и людям любезен. Добродетельный невольно привлекает на себя взоры всех. Отчего? От того, что благоухание невольно заставляет остановить на себе внимание и подышать им. Посмотрите на самую наружность добродетельного, на его лице. Что это за лице? Это ангельский лик. Кротость и смирение разлиты по нему и пленяют невольно всех своею красотою. Обратите внимание на речь его. От нее еще больше благоухания. Тут вы как бы лицом к лицу с его душею и таете от его сладкой беседы. Шестьдесят Любовь покоит и приятно расширяет сердце, оживотворяет его, а ненависть мучительно стесняет и тревожит его. Кто ненавидит других, тот мучит и тиранит сам себя, тот глупее всех глупцов. 66 Когда видите болезненное разрушение тела, не робщите на Господа, а говорите «Господь даде, Господь от яд, буди имя Господне благословенно» Иова 1, 21 стих. Вы привыкли смотреть на тело свое, как на неотъемлемую собственность, но это крайне несправедливо потому что ваше тело – Божие здание. 67. Что это за высокое лицо священник? Постоянно у него речь с Господом и постоянно отвечает на его речь Господь. Что не треба, что не молитва, то речь с Господом. Что не треба, что не молитва, то ответ на нее Господа. Как при находе страстей не помнить священнику, что страсти низкие, нечисты, особенно для него, чтобы допускать их до своего сердца, которое всегда должен наполнять всецело един Иисус Христос. Священник, ангел, не человек. Все житейское он должен далеко оставить за собою. Господи Иисусе, Священницы твои да облекутся правдою. Псалом 131, 9 стих. Да помнят они всегда о высоте своего звания, и да не запутываются они в сетях мира и дьявола, да отбегут от сердец их и печали века сего, и лесть богатства, и о прочих похоти входящие. Марка 4, 14 стих. В их сердце шестьдесят многочисленные и разнообразные пути, которыми дьявол входит в нашу душу и удаляет ее от бога, налегает на нее всем существом своим мрачным, ненавистным, убивающим, что не движение страсти то путь для него, и он не пропускает ни малейшего случая войти в нее равным образом многочисленные и разнообразны пути Духа Святого, путь искренней веры, сердечного смирения, сердечной любви к Богу и ближним и прочее. Но то беда, что эти пути всячески силятся загородить для нас исконный человекоубийца, более обыкновенный для нас грешных, удаляющихся от Бога на страну далече, Путь к Богу есть путь злострадания и горьких слез. И Священное Писание, и опыт удостоверяют, что для приближения к Богу надо пострадать грешнику. Слезить и плакаться, и исправить двоедушное сердце свое. Приближитесь, постраждайте и слезите, и плачетесь. Иакова 4, 9 стих. Слезы имеют силу очищать скверно сердце нашего, а страдания нужны потому, что через страдания спасительно стесняется греховная широта сердца, и от стеснения сердца всего легче, льются слезы. 69. -е. Когда дьявол в нашем сердце, тогда необыкновенная, убивающая тяжесть и огонь в груди и сердце. Душа чрезвычайно стесняется и помрачается, все ее раздражает, ко всякому доброму делу чувствует отвращение, слова и поступки других в отношении к себе криво толкует и видит в них злоумышление против себя, против своей чести, и потому чувствует к ним глубокую, убийственную ненависть. Ярится и прорывается к мщению. «От плода его». Познайте Его. Матфея 7, 20 стих. «Бывают дни, когда злой дух меня тревожит». 70. -е. Люди впали в безверие от того, что потеряли совершенно дух молитвы или вовсе не имели и не имеют его. Короче, от того, что не молятся. Князю века сего простора для действия в сердцах таких людей. Он господин в них. Молитвою они не испрашивали и не спрашиваю себе у Господа рассы благодати Божьей, а только просящим и ищущим подаются дары Господни. И вот сердца, испорченные по природе, безживительные рассы Духа Святого пересохли и от крайней сухоты, наконец, запылали адским пламенем неверия и различных страстей, а дьявол знает, только воспламеняет страсти, поддерживающие этот ужасный огонь, и торжествует при виде погибели несчастных душ, искупленных кровью того, кто попрал его державу. 71. Молитва утренняя. Боже, творчий и владыка мира, презри милостиво на создание Твое, украшенная Твоим божественным образом все утренние часы. живит, да просветит Твое око тьмами тем крат светлейшие лучей солнечных, мою душу темную и умерщвленную грехом. Отымей от меня уныние и ленность, даруй же мне веселье и бодрость душевную, да в радовании сердца моего славлю Твою благость, святость. Твое беспредельное величие, бесконечные Твои совершенства на всякий час и на всяком месте. Ты, Бог, и си, Творец мой и Владыка живота моего, Господи, и Тебе подобает слава от разумных созданий Твоих на всякий час, ныне и присно и во веки веков. Аминь. 72 второе. С тех пор... Как человек по своей воле отпал от Бога, он, как животное, бывшее некогда домашним, но потом одичавшее в дремучих лесах, неохотно смотрит на место прежнего жительства своего, любит больше мрак леса, то есть здешнего мира, чем свет прежнего места, то есть рая Божия, трудно соединяется с Богом и по соединении часто отпадает от Него. Трудно верует искренно в Бога и во все, что Он открыл Ему. Не заботится постоянно о сохранении в сердце небесного дара веры. 73. Если Бог не оставляет своим благопромышлением травку, цветок или листочек на дереве, то оставит ли нас? О! Убедись всем сердцем каждый человек в том, что верен Господь сам себе в своем промысле, а всякой даже малейшей своей твари. Уразуми, что каждой твари невидимо присущ Творец. По словам Спасителя, Бог одевает цветы полевые, питает птиц небесных. Матфея 6, стихи 26 и 30. Чем Бог не веселит нас, своих тварей? даже цветочками, как нежная мать, по пресносущной своей силе и премудрости он каждое лето из ничего творит нам эти великолепные растения. Будем ими забавляться, да и благость Творца, Отца нашего небесного, не забудем прославлять. Будем и сами на Его любовь к нам отвечать своими любящими сердцами. Семьдесят четвёртое то не верует в Бога, спасающего в трудных обстоятельствах, и малодушествует, тот не хочет дать славы Богу, представляет его не бодрствующим, а спящим или не всесильным и неблагим, лжа творит Бога истины, и через это согрешает тяжко. Особенно неизвинительно малодушие, неверие в человеке, который удостаивался часто получать чудесную помощь, от Бога Спасителя. О, я много грешный! 75 -е. Невидимый, Всеисполняющий Бог часто и ощутительно касается невидимой души моей, которая от Его прикосновения вкушает чудное спокойствие и небесную радость. Не глаза передают мне весть о моем Боге. Чувства для низших предметов бытия. Не слух, только посредством слов и звуков голоса, доносят до меня вещание о непостижимом, но сама душа, так сказать, срастворяется с Богом. 76. Когда смущает тебя и повергает в уныние сердце твое злоба людей, вспомни, как беспредельно любит тебя всемогущий, и всеправедный Господь Бог, который до времени терпит злобу и потом во время свое достойным образом наказывает ее. Ты не можешь справиться с собою, со своим языком, с одним членом своего тела. Посуди поэтому, каков тот, кто правит целым миром, кто держит его в таком изумительном порядке, кто управляет всем родом человеческим, злобным, развращенным, готовым всегда к тому, чтобы истреблять друг друга, и, между тем, более благоденствующим под его державою, чем бедствующим. Как он всесиленный премудр в управлении таким разнородным множеством! Положись же на него совершенно! 77. Когда идет дело о тайнах Божиих, не спрашивая внутренне как это бывает? Ты не знаешь, как Бог сотворил весь мир из ничего. Не можешь, да и не должен знать и здесь, как что-либо Бог делает тайно. Тайна Божья тайною и должна для тебя остаться. Потому что ты не Бог. Не можешь знать всего, что бесконечно премудрому всемогущему Богу известно. Ты — дело рук Его. Ничтожная тварь его. Помни, что было время, когда не было ничего, а потом все, что есть теперь, сотворено из ничего Словом Божиим. Без него ничто ничтоже бысть, ежебысть. Иоанна 1, 3 стих. 78. Отдайте, молельщики, Богу ваше сердце, то любящее, искреннее сердце, которым вы любите своих детей, родителей, благодетелей, друзей, в котором вы ощущаете сладость непритворной, чистой любви. 79. -е. Иногда в продолжительной молитве только несколько минут бывают истинно угодны Богу и составляют истинную молитву и истинное служение Богу. Главное в молитве — близость сердца к Богу, свидетельствуемая сладостью Божьего присутствия в душе. 80. Да будет так, как я хочу, а не как ты. Вот какой державный голос Бога слышит всегда душа наша, падшая в грех и желающая выйти из состояния душевной греховной скорби. «Да будет так, как я хочу» или принеси соразмерное греху покаяние в глубине сердца и возвратись на путь жизни мною указанный, или неси соответствующее греху наказание от моего правосудия определенное, иначе грех твой будет мучить тебя, как уклонение от законов моих, и душа наша тогда только вкусит покой, когда действительно принесет в глубине сердца соответствующее греху раскаяние или же понесет должное от Бога наказание. О всесильная и всеправедная держава Бога нашего, правящая невидимо, невидимыми нашими душами, всякая слава тебе, слава тебе, Боже, Спасителю наш, да будет воля твоя над нами. 81. Как удобно и скоро может спасать нас Господь, мгновенно, неожиданно, неприметно. Часто днем я бывал великим грешником, а вечером после молитвы отходил на покой оправданным и паче снега, убеленным благодатью Святого Духа, с глубочайшим миром и услаждением на сердце. Как легко Господу спасти наш и вечер нашей жизни при закате дней наших! «О, спаси, спаси, спаси меня, приблаги Господи, прими мя во Царствие Твое небесное. Все возможно Тебе. Своему Господи, стоим или падаем, станем же, силен бы бо есть Бог, поставите нас». Римлянам 14, 4 стих. 82. Что особенно важно и составляет жизнь никакого-либо существа, то Творец положил... Сокрыл далеко, в глубине внутри того существа. Это мы видим везде. Так и в человеке. Душа находится в самой средине его существа, в сердце. Почему и называется часто душа сердцем, а сердце — душою. Уны во мне дух мой, во мне сметеся сердце мое. Псалом 142, 4 стих. Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей» Псалом 50 12 стих. 83. «Бог наш есть Бог милости и щедрот и человеколюбия» Псалом 102. «А не Бог мучения и наказания. мучение плоды грехов наших и бесплодных отступников от Бога, потому, и если ты скорбишь сердечно, вини в том единственно грех и дьявола, а лучше себя, потому что и дьявол не причинит тебе никакого зла, если не найдет в тебе ничего, к чему бы можно было пристать. 84. Аз есим Бог Ревнитель. Исход 25 стих. Славы мое, я иному не дам. Исход 42, 8 стих. Эти слова Господа славы исполняются каждый раз, когда я славу дел Бога моего, во мне производимых святыми дарами, отношу в сердце другому кому или чему, а не приношу от всего сердца ему. Он мгновенно возревнует тогда о славе своих таинств, всегда чудных, животворящих, и праведным судом своим накажет душу мою, Отеческим жезлом своим. О, душа моя ясно слышит тогда слова Господа своего. Славы мое я иному не дам. За то, что ты не восписуешь мне подобающие мне славы, Столь очевидной для тебя самого в тайнах моих, Я бью внутреннее твоя жезлом правды моей, И этим даю тебе знать и сердечно веровать» что славы мои я иному кому-либо я никогда не отдам. Я очищаю грехи твои и пачи снега убеляю душу твою кровью моею. Я миром и радостью посещаю душу твою. Я грею и нежу тебя, как мать младенца. Я вселяю в тебя мою кротость, смирение. Я изливаю любовь в сердце твое. Я всего тебя преобразую, притворяю, на удивление тебе самому, в нового человека. И кому же другому я отдам славу дел моих? Нет, я вечно неизменяем, не яко человек, я колеблюсь, ниже яко сын человеческий, изменяюсь. Число 23, 19 стих. 85. -е. Невидимый Господь действует на мою душу, как бы видимый. При том, как предо мною выну находящийся, знающий все мои мысли и чувства. Всякая внутренняя ленность или строптивость или страсть сопровождается для меня всегда соответствующим наказанием. Вообще, если внутреннее мое расположение недостойно Бога, Его святости, тогда я терплю в сердце наказание, огонь попаляющий а когда достойно, тогда я весел, спокоен. 86. Нет, что не говорите, а человек бывает иногда слишком раздражителен и зол не сам по себе, а при самом усердном пособии дьявола. Вы только наблюдаете за собою или за другими во время раздражительности и злобы, когда вам или другому, кому хотелось бы уничтожить лицо вам враждебное истинно или мнимо. Сравните следующее за этим. Иногда в скором времени, по действию ангела-хранителя, спокойствие, кротость и доброту характера вашего или человека, за которым вы наблюдаете, с минувшим противоположным состоянием, и вы скажете себе «нет». Это, кажется, совсем не тот человек, который незадолго перед этим злился и ерился. Это человек, из него же бесе из Идоша, сидящий при ногу Иисусову. Луки 8, 35 стих. Кроткий и смиренный, оболченный и смыслящий. В нем нет и тени прежней злости и прежнего бессмыслия. Некоторые отвергают бытие злых духов, но подобные явления в жизни людей ясно могут свидетельствовать об их бытии. Если всякое явление имеет соответствующую причину и от плодов познается дерево, то кто не увидит в безумно ярящемся человеке, действующего внутри его злого духа, который не может являть себя иначе, как достойным себя образом? Кто в излиянии злобы человеческой не увидит начальника злобы? Кроме того, человек, подверженный раздражительности и дышащий злобою, весьма ясно ощущает в груди свои присутствие враждебной, злой силы. Она производит в душе совершенно противное тому, что говорит Спаситель о своем присутствии. «Иго мое благо, и бремя мое легко есть». Матфея, 11-30 стих. «При том присутствии чувствуешь себя ужасно худо и тяжело, и душевно, и телесно». 87. Вы слышите в церкви больше всего гласой священнослужителей, чтецов и певцов, поющих о помиловании нас. Что это значит? Это значит, что все мы, сколько нас не есть в храме Божием, по грехам своим достойны казней Божиих, и что прежде всего, по пришествии нашим в храм, мы должны помнить, что мы грешники, что пришли к Господу неба и земли, Творцу и Благодетелю, ежедневно и ежечасно прогневляемому нашими неправдами, умолять Его каждый за себя и даже по христианской любви за других, о помиловании. Моление, о помиловании бывают то великие, то малые, то сугубые. Так как в церкви нет ни одного лишнего слова, то при пении сугубой ектении нужно особенно сильно молиться Богу. Из самой глубины души, от сердца самого сокрушенного. Как и говорится об этом в начальной ектении, «рцем все от всея души», и от всего помышления наши горцем. В это время отложить нужно и малейшую холодность, малейшее невнимание сердечное, и, горя духом смиренным, ставший весь вниманием, возносить Создателю теплейшую молитву о помиловании нас грешных. Но что мы видим при возглашении священнослужителя и пении певцов сугубой и к тени и великой? большую частью – обыкновенную невнимательность и равнодушие молящихся. 88. Как после недостойного причащения, так и после недостойной холодной молитвы бывает одинаково худо на душе. Это значит, Господь не входит в наше сердце, оскорбляемый нашим сердечным неверием и холодностью и попускает в сердце нашим возгнездиться духом злым, дабы дать нам почувствовать разницу между своим и их игом. 89. -е. Страшная истина. Нераскаянные грешники после смерти теряют всякую возможность измениться к лучшему, и значит, неизменно остаются преданными вечным мучениям. Грех не может не мучить. Чем доказать это? Это с очевидностью доказывается настоящим состоянием некоторых грешников и свойством самого греха держать человека в плену своем и заграждать ему все исходы. Кто не знает, как трудно без особенной благодати Божией обратиться к грешнику с любимого им пути греха на пути добродетели. Как глубоко грех пускает в сердце грешника и во всем существе его корни свои. Как он дает грешнику свое зрение, которое видит вещи совсем иначе, чем они есть в существе своем, представляясь ему в каком-то обаятельном виде. Потому мы видим, что грешники весьма часто и не думают о своем обращении, и не считают себя великими грешниками потому что самолюбие и гордость ослепляют им глаза. Если же почитают себя грешниками, то предаются адскому отчаянию, которое разливает глубокий мрак в их уме и сильно ожесточает их сердце. Если бы не благодать Божия, кто бы из грешников обратился к Богу, так как свойство греха омрачать нас? Связывать нас по рукам и по ногам, но время и место для действия благодати только здесь, после смерти, только молитвы Церкви, и то на раскаянных грешников могут действовать на тех, у которых есть приемлемость в душах, свет добрых дел, унесенный ими из этой жизни, к которому может привиться благодать Божия или благодатные молитвы Церкви. Нераскаянные грешники, несомненные сыны погибели. Что говорит мне опыт, когда я бываю в плену греха. Я целый день иногда только мучаюсь и не могу обратиться всем сердцем, потому что грех ожесточает меня, делает для меня недоступным Божие помилование. Я горю в огне и добровольно остаюсь в нем, потому что грех связал мне силы, и я... Как закованный в цепи внутренно, не могу обратиться к Богу, пока Бог, видя мое бессилие и мое смирение и мои слезы, не умилосердится надо мною и не пришлет мне благодать свою. Недаром человек, преданный грехам, называется связанным пленницами грехопадений. 2 Петра 2, 4 стих. 90. -е. Жизнь твоя духовная, видимо, разделяется на два резко различающиеся между собою состояния. На состояние мира, радости, широты сердечной и на состояние скорби, страха и тесноты души. Причиной первого состояния всегда бывает согласное действование души моей с законами Творца, а причиною последнего нарушение Его святых законов. Я всегда могу примечать, и действительно примечаю, начало того и другого состояния. В сознании моем всегда бывает то и другое, потому всегда бывает так, что уничтоживший начало, от которого произошло состояние скорби и тесноты, уничтожаешь и следствие. То есть, самую скорбь и тесноту души. первое. Или не знаете себе, яко Иисус Христос в вас есть, разве то, чую, чем не искуснее есть те? 2 Коринфянам 13, стих. Воистину Христос во мне живет. Между тем я до сих пор был неискусен, не помышлял и не знал твердо, что Господь во мне. Это Он, Всесвятый, так чуток во мне к малейшей нечистоте сердечной. Это Он, помуждает меня самый зародыш греха в сердце гнать вон из души. Но, увы, и сатанат тут же, готовый пожрать меня на каждом шагу, оспаривает меня у Господа. Девяносто второе. О оставлении согрешений других молись так, как молишься об оставлении своих согрешений, когда они, поражая скорбью и теснотою душу твою, побуждают тебя с болезнованием, сокрушением сердца и со слезами умолять Бога о помиловании, равно и о спасении других молись так, как о своем собственном. Если достигнешь этого и обратишь это в навык, то получишь от Господа обилие даров духовных, даров Духа Святого, который любит душу, сочувствующую спасению других, потому что Сам Он, Всесвятый Дух, всячески хочет спасти всех нас, только бы мы не противились Ему, не ожесточая сердец Своих, Сам Дух ходатайствует о нас в воздыхании неизглаголонными. Римлянам 8:26 стих 93. Мы от других часто слышим или читаем нередко в сочинениях других то, что Бог положил на наши умы и сердца, что мы сами лилеили. То есть часто мы встречаем свои любимейшие мысли у других и мечтаем, как будто бы они у нас взяты и будто они новые и составляют исключительно нашу собственность. Мысли самолюбивые. Как? Разве не един Господь Бог разумов? Разве не един Дух Его во всех ищущих истины? Разве не един Просветитель наш, просвещающий всякого человека, грядущего в мир? Иоанна 1, 9 стих. «Слава единому, слава всех любящему и всем неоскудно подающему дары свои духовные и телесные, слава незрящему на лица и открывающему тайны своей любви всемогущества, премудрости, младенцам». Луки 10, 21 стих. 94. Святые Божие, близки к верующим сердцам, и как самые искренние и добрые друзья, в минуту готовы на помощь верным и благочестивым, призывающим их верою и любовью. За земными помощниками надобно большую частью посылать и ожидать иногда долгое время, когда они придут, а за этими духовными помощниками не нужно посылать и долго выжидать. Вера молящегося в мгновение может поставить их у самого сердца твоего, равно как и принять по вере нужную помощь, разумею, духовную. То, что говорю, говорю с опыта. Я, разумею, частое избавление от скорбей сердечных предстательством и заступлением святых, особенно же предстательством владычницы нашей Богородицы. «Может быть, — скажут на это некоторые, — что тут действует простая вера или твердая, решительная уверенность в своем избавлении от скорби, а не заступление святых пред Богом. Нет. Из чего это видно? Из того, что если я не призову в сердечной молитве известных мне, не различая никого, святых, если не увижу их очами сердца, то и помощи никакой не получу, сколько бы ни питал уверенности спастись без их помощи. Я осознаю, чувствую ясно, что помощь я получаю о имени тех святых, коих призываю ради живой моей веры в них. Это дело бывает так, как и в обыкновенном порядке вещей земных. Я сначала увижу своих помощников сердечную веру, потом, видя, прошу их тоже сердцем невидимо, но внятно самому себе. Затем, получив невидимую помощь совершенно неприметным образом, но ощутительно для души, я вместе с тем получаю сильное убеждение, что эта помощь именно от них. Как больной, исцеленный врачом, бывает убежден, что он получает исцеление именно от этого врача, а не от другого и не сам собою, а именно от врача. Все это делается так просто, что нужны только глаза видеть. 95. -е. Я человек, и во мне непрерывно действует милость, истина и правда Божия. Бог, кто милует и утешает, то наказывает и опечаливает меня скорбями за внутренние, противные Ему душевные движения. «Но подобных мне людей полна земля, значит, и в них Господь являет свою милость, истину и правду, подобно, как и во мне. Он действует вся, во всех». 1 Коринфянам 12, 6 стих. 96. «Никто да не думает, что грех есть нечто маловажное. Нет, грех — страшное зло» убивающая душу ныне и в будущем веке. Грешник в будущем веке связывается по рукам и по ногам, говорится о душе, и ввергается во тьму кромешную, как говорит Спаситель, связавшие ему руца и нозе, возьмите его и верзите в тьму кромешнюю. Матфея 12, 33 стих. То есть он совершенно теряет свободу всех сил душевных, которые, будучи созданы для свободной деятельности, черпят через это какую-то убийственную бездейственность для всякого добра. В душе сознает грешник свои силы и в то же время чувствует, что силы его связаны нерасторжимыми какими-то цепями. Пленицами своих грехов киждо затезается. Притча 5, 22 стих. К этому прибавьте страшное мучение» от самих грехов, от сознания безрассудства своего во время земной жизни, от представления прогневанного Творца. И в нынешнем веке грех связывает и убивает душу. Кто из Бога боящихся не знает, какая скорбь и теснота поражает их душу, какой мучительно палящий огонь свирепеет в груди их, когда сделан ими какой-либо грех. Но связывая, и убивая душу временно, грех убивает ее и вечно, если мы здесь не раскаемся от всего сердца в наших грехах и беззакониях. Вот и опытное доказательство того, что грех убивает душу временно и вечно. Если случится кому-либо из богобоязненных людей отойти ко сну, не раскаявшись в том грехе или в тех грехах, которые сделаны днем и мучили душу, то мучение это будет сопровождать человека целую ночь до Толи, пока он сердечно не покается в грехе и не омоет своего греха слезами. Это опыт. Мучение греха будет пробуждать его от сладкого сна, потому что душа будет в тесноте, связанная пленницами греха. Теперь положим, что человека, отшедшего ко сну, в каком-нибудь грехе и мучимого грехом постигнет ночью смерть. Не явно ли, что душа отойдет в тот век в мучении, и так как после смерти нет места покаянию, то она будет мучиться там, смотря по мере своих грехов. Об этом свидетельствует и Священное Писание, Матфея 25, 46 стих. Римлянам 2, 6 и 9 стихи, 2 Коринфянам 5 глава и другие. 97. Замечай за собою, за своими страстями, особенно в домашнем быту, где они свободно проглядывают, как кроты в безопасном месте. Вне дома одни ваши страсти обыкновенно прикрываются другими страстями, более благовидными, а там нет возможности выгнать этих черных кротов, подкапывающих целость нашей души. 98. В душе благочестивого, боящегося человека, происходит невидимо духовное общение с Богом, как Отец или как строгий наставник. Господь Бог то одобряет, то осуждает наши мысли, желания и намерения, то говорит, что это хорошо, а это худо, и за добро награждает, а за зло наказывает. И все это так явно для души, тут же, на месте. 99 девятое. Начинай исполнять заповеди, касающиеся малого, и ты исполнишь заповеди, касающиеся великого. Малое везде ведет к великому. Начни исполнять хотя заповедь о посте в среды и пятницы, или десятую заповедь, касающуюся худых помыслов и желаний. Ты исполнишь... Все заповеди. А неверный в мале и во мнозе неверен есть. Луки 16, 10 стих. Сотое. Человек, мечтающий о жизни тленной и не помышляющий о жизни бесконечной, небесной, рассуди. Что такое временная жизнь твоя? Это постоянная подкладывание дров, разумею, пищу, для того, чтобы огонь нашей жизни горел и не оскудевал, чтобы в доме нашем, разумею, тело, было тепло и чтобы постоянно приходящая жизнь нашего тела была восстановляема питающими началами из организмов других живых тварей, лишаемых жизни для жизни нашего тела. В самом деле, какая ничтожная паутина, жизнь твоя, человек, ты ежедневно два раза утверждаешь внутрь ее подставки для ее прочности. То есть дважды подкрепляешь себя пищею и питьем, и каждую ночь раз запираешь душу свою в теле закрывая все чувства тела, как ставни дома, чтобы душа не жила в ней тело, а в теле и согревала, и оживотворяла его. Какая паутина жизнь твоя, и как легко разорвать ее! Смиряйся и благоговей пред жизнью бесконечною!